0: 这也是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集节目开始之前呢，和大家最后一次的分享。啊、呃，同时和我们的合作呢，会在七月三十一号结束。那我们会把这一次团购合作的链接放在文字说明处。那其实我自己在 IG 已经有 PO l a 了，就是我自己真的很喜欢这一次合作的产品，所以我也决定说，其实这个当然业配合作就是有一个合作费用嘛，但是因为我很喜欢，那也希望说结束之后我还可以继续使用这些产品，所以我可能会把。呃，所有的合作费用呢，换成产品的方式。那当然，这个我还没有实际跟厂商讨论。不过，如果大家有兴趣，在文字说明的连结呢，都可以看到品牌方提供的一些文宣啊。如果大家觉得说我们之前的介绍好像还是有点模糊的话，呃。厂商提供的这些文宣会有更详细，呃，产品怎么搭配，然后每一个产品的细节会在他们的团购网站呢有更进一步的说明。所以如果大家有兴趣，在七月三十一号之前呢，都很欢迎大家点击这个连接啦。那不管是支持阿根推荐的产品，还是支持这个品牌本身，那这一集的节目呢，我也希望可以像上周一样赶快把它录完，因为呢。这个礼拜就录音的这一周，我去呃中华民国铁人三项运动协会担任教练讲习的讲师啊，那这个。第一天的课，我我有点记错了，就是他有一些调课，所以调来调去，调来调去。我本来以为这一周上去的时候只有一堂课，就是两两个小时的时间哦，没想到啊是三堂课六个小时，而且中间除了午餐的休息之外，就是大家都只能每个。这个课堂之中休十分钟这样，所以哇，喉咙的使用度真的超级高啊！那虽然说一直讲话好像已经变成是一个习惯，所以对我自己来说也还蛮能够调试喉咙的使用啊。加上如果你有听第二季的节目，我以前是合唱团的嘛，所以对于发声的使用，所以今天听节目，我想大家也不会觉得说，哎，阿根的喉咙有什么呃。不舒服或者是什么样不一样的感觉，但是在当天真的讲到下午啊，哇，真的是超级超级累，整个喉咙的感觉好像帮喉咙做了一个力竭的训练啊。那这个六堂课结束呢，还还没有完成我这一次的全部任务啊。在节目播出的这一周呢，啊，周末我还是会再次上台北，一样是。教练讲习的课程，就是因为，呃，这一次田三项协会有 A、B、C 三个级别，所以每个级别都有相关的课程。那其实我主要就是负责田三项转换。呃 ，A、B、C 三个级别都有。那另外的课程都是主要针对 A 级教练啊，包含了运动团队的经营啊，还有包含呃战术的策略。就是如果在田三项赛事当中，哦、呃，可能也是会有一些战术。大家会想说，哎、欸，田就是一个啊、呃、个人运动，然后。比的是谁的耐力比较好，或者是在呃同样距离当中，谁可以用比较快的速度完成啊？感觉很单纯，但实际上它还是有一些战术的。那这战术我分成场内、场外，我们的这个课程当中就是针对这些内容，对 A 级教练来做分享。那代表，呃，就是节目播出的这个礼拜周末，又是一次喉咙大挑战啊！那很感谢说，哎、欸，在这个呃讲习会的过程当中，欸、也蛮多伙伴，我不太确定是不是听众啊，就算是听众，我想大部分可能比较多是揣图够三项玩不完的听众，不是呃跟我闲聊的听众。那也刚好，就我们第一天就是教练讲习第一天的这个课程啊，在 A 级教练的。整天课程就只有我和志祥两位讲师，还有一堂奥会模式，嗯、呃，上面没有写主讲人，所以我不太确定说是不是有另外安排，但是在课表有明明显写出教练呃讲师的这个课表上面啊，啊就是我们两个，所以感觉就是哎、欸、本。本日课程由 Try to Go 三项玩不完赞助播出啊？没有赞助啦，我们是有收费的，所以其实是就是两位讲师涵盖了上下午的课程。那只是上周的礼拜五哦，蛮有挑战性啊，不是体能上、啊，而不是脑力上，呃，喉咙上挑战性很高，所以今天的节目希望可以顺利的把它 r u n 完。那。在结束了这个教练讲习的隔天、哦、我就马上其实当天晚上我就回到中部了。那隔天我们办了七月份这个新大附中游泳池的骑游团练，就是先骑车，然后再游泳。那一样跟前一个月一样，我们是从游泳池所在的大理一直骑到南投的国信交流道。那也是蛮多车友就如果想要练车会尝试的路线。哎，其实这个跟呃。台中非常知名的这个团练贴地飞行是一样的路线，那只是说他们可能会从中头公路啊，我们是从台山线啊，路线上比较不一样。那当然他们骑的距离会在更远，速度又更快，不过在路上就可以看到蛮多车友，所以也是中部蛮热门的一个训练路线。那我们这一次的参与伙伴啊，超过十五位啊。呃来自全台各地，就台中的伙伴大概占一半，就大概七八位是台中在地的呃铁人玩家，啊，也有蛮多是青少年的选手，哎、欸，很开心说，呃，就是大家因为知道，哎、欸，这里有一群铁人啊，不管是小朋友、大朋友，可以借由这样子的方式，其实。也许能力上会不一样，就真的骑出去之后，大家能力上会不一样，或者是下水游的时候能力会不一样。可是那个交流的过程是还蛮不错的。那加上过去大家如果想要参加这样子的团练，这种主导的单位啊，有的时候就是一个社团。那社团久了。并不是说所有社团都排外，但是久了它自成一格，就是这是一个成语嘛。久了就是会慢慢的把这个范围框出来，这群人可能来自无论是地缘上的关系啊，或者是呃社交圈的这个相似度会比较高，所以久而久之，如果你是一个新人想要加入，会比较。困难一点点。那我觉得现在我们新大附中游泳池，因为才呃营业还不到两个月的时间，所以其实对所有人来说都是都是新人呐、啊，包含大家来参与我们的活动，看到我的时候，我也是这个社群当中的新人啊，所以大家是可以重新呃借由这样子的方式呢。重新的去找到一个新的社群，相对来说比较不会有压力，就比较不会有那种，哎、欸，你去到一个地方，你感觉大家好像都知道现在该做什么、欸，你是第一次来，哎、欸，很陌生，比较没有这样子的感觉。那我也很希望说，未来我们可以把这样子的感受一直延续下去，因为我自己去参加很多团的时候，内心有时候也会有点小剧场，就是。呃，其实我们之前节目有说，我其实个性上算是比较内向。虽然大家现在听节目会想说，写的攻杀，但是其实我自己本身，如果你有在日常生活当中遇到我的话，我是比较不会去跟第一次见面的人就好像很马吉这样。我是要到很熟了，或者是呃稍微有一些互动几次之后，我可能才会有比较深入的分享。那所以。对我自己来说，我如果去加入一个就这些团呐、啊，感觉好像成立很久的，我自己会有一点点小剧场产生，我会有点担心说，哎、欸，我会不会不得体？就是我觉得那个形容词不是说，呃，好像是陌生人还是怎么样，只是很担心说自己的行为会不会，哎、欸，不是那么符合这个团体他们的模式、他们的习惯。那我希望说。未来这个我们清大附中的团练，就无论是呃周末举办这种两项的，还是周间可能会有游泳的团练，都可以让大家是比较没有压力的参与。那当然，这个这一次的团练啊，十五位我们刚刚有讲说一半是台中在地，那还有一半呢？哇，我们合作的一些青少年的选手啊，远从可能比较近一点的就彰化，远一点呢台南啊，当天开车来到。我们这个台中的训练基地，哦，大家都是情意相挺，非常感谢。那这个整个活动啊，我本来会想说，哎、欸，因为进阶的选手算占比蛮高的，就扣除掉从外地来这几位选手，其实包含台中在地的这些小铁人，也都是蛮有运动表现。然后在能力上也都蛮不错的，啊，会不会让一些业余玩家或者新手觉得好像比较有压力？所以那时候单车的这个活动啊，开成了两团，就是我们让啊、呃，也跟我们场馆有合作的 Jerry 老师，他是在长距离的铁人，他是 BH 铁人队的成员，那他在长距离的铁人有很好的表现，我们让他带在前面，那我就是负责压后，因为。第一个是我对路线蛮熟悉的，那我对成员的人数也比较呃有掌握度啦，所以就是教育、就是、老师带在前面，那我压后。那不管你是想要在前面冲，还是你真的哎、欸、体能上好像有一些压力，想要掉下来啊，后面还有一团、欸。不过大家好像都还是可以用一个集团行进的方式。哦，这一次骑的真的超级快速，就节奏上、流程上哦很快，大家都可以完成那。呃，整天的活动就不管是比较进阶的玩家，那他们可能就有这一天的训练呢，是比较低强度，但是，呃，乐趣上其实有的时候大家会想说，啊、是不是进阶玩家永远都很哈扣？其实他们有时候也是需要这种比较秀一点的骑乘活动，让他把可能已经有点被快要燃烧殆尽的那种呃动力啊，再重新点燃，因为。这个是，如果你长时间在一个相对高强度的训练之下啊，有的时候会开始失去一些训练动机。那借由这样子比较大的团，然后大家会互动，那你会发现说，哦，业业业余的玩家，那自己训练的玩家、啊，他们是用这样子的心情，那有的时候会好像变成是另外一个借镜的方式，让比较竞技导向的选手啊，会更有动力，而且更知道自己现在应该。把什么事情做好，因为他们能够训练的时间很多，但有时候可能没有那么珍惜，所以在这个环境当中，大家就是说是各取所需，也没有到那么严重啦，就是可以从彼此的身上获得一些能量。那这一集的节目呢，跟这个我各地的选手有关。我们的主题叫做“至少我陪你失败”。这个是我自己在河边跑步的时候看到，就是台北河边的围墙啊，都会开放给这些涂鸦的作者画画。哎，会有那种画得很漂亮，例如说跟跑团啊，在这里也和大家分享、呃。很多人会问我说：“哎，那个跑团很大，我想我都会。”头上冒出很多问号，是因为台北有一个跟建组，就跟我的这个跟我闲聊的跟是一模一样的跟，但其实我们是完全没有相关啦。但是我也觉得蛮有趣的，就是跟跑团他们可能会在台北各地的河滨围墙上有涂鸦，那让大家可以跑步的时候去打卡。那有这种设计很漂亮的，或者是很厉害的插画师，他们会在那边涂鸦，哎、啊，也会有那种很奇怪的。例如说，呃，会写说一些梗图，嗯、呃，不是梗图啦，就是一些很有趣的文字，就例如写写说逗妈棒，大家如果有养猫，可能都会有逗猫棒。然后我之前有一次在墙壁上看到，哎，逗妈棒，我就把它拍起来，说，哎，这个不知道是哪里可以买，呃，如果有的话，我也想要买买个两只回去。给我妈玩玩。那总之，这个墙上就有很多不一样的、比较有梗的涂鸦。那有一次就是在这这个位置就看到有写说“我好痛苦，却只能逼自己享受其中”。有一次我们的 podcast 好像也是有用这个当做是封面。那同一个位置呢，这次我看到的就是我们今天的标题要写说“至少我陪你失败”。那这跟今天的主题有什么相关呢？等一下我们会和大家分享。首先就是刚才有讲说我们团练的时候。台湾各地的选手从台南啊、彰化、啊、各地的选手来到、就是、我们新大附中的游泳池来跟我们一起团练。那我就看到这个人数，我就突然蛮好奇，我到现在到底合作了多少选手？就是从我自己。k e n 在比较早期，我们其实是有代理一些产品的。那时候我有代理把手带，呃，比较早期开始骑车，和玩铁人的伙伴可能知道，就是我有代理过一个细胶的把手带。那那时候呢，我就是想说，啊，用我自己的这个能力啊，协助一些选手啊，同时也是借由这些选手，让更多人知道这个产品的特色。那当时我就开始陆陆续续有、哦、和一些选手合作啊，现在要讲说是赞助，是说真的那时候给的东西就是只有这个产品，那顶多就是在宣传上面的合作，可以稍微 push 一下这些选手，让他们更被更多选手知道，更多呃同样这个运动的玩家知道了。不过要说提供什么资源，这倒是真的是少之又少。那。后来这个 k a n s b o r t 的这个营业项目比较稳定之后，就开始我比较知道自己在做什么之后，才陆续的这个选手量有增加。那我不会把这些选手名称讲出来，因为如果没有合作啊，要么就是他们可能已经没有练了。或者是他们可能跟我意见不是那么一致，嗯，并不是真的呃继续一直走下去，啊，甚至有些哎、欸、也不是说意见不合，只是单纯他可能想转换跑道，那他想要就是用自己的方式，所以我也不想说是去蹭人家热度，或者是有时候把他人家讲出来，会不会人家觉得说我们彼此之间有什么负面的的关系呀、啊？呃，其实也没有，就是大家各自呢找到自己发展的重点，就是这样。那、呃、我就是如果还有继续合作，我可能会把名字讲出来；如果没有的哦、呃，我可能就。没有不会提出名字，只会把它所在的县市稍微和大家叙述一下。就早期我开始才在做这个教学啊，我开始就有协助一些青少年的选手。那其实最早的就是张化，张化呃包含亚桥的学弟妹啊，这个慢慢的就有起来，一直到现在，其实包含像这次呃团练又来的电佑，或者是现在在我们泳池工作的陈红，他们都是在。可能因为亚桥的缘故，然后陆续的跟我有接洽，所以台北有六名，然后彰化有五名，这大概是比较重点的县市。哎、欸，其实也很直觉嘛，就是我是台北人，那当时我可能有协助一些呃泳队的体能训练啊，或者是有一些呃训练的过程当中会认识一些群体，那这些小朋友如果有兴趣就会继续、呃。不过。台北很特别，就是台北的这些小朋友退出也并不是说他们就跟我理念不合，单纯就是到了一定年纪之后啊，他们会比较着重在升学或者是学业课业上面，所以就没有继续下去。那彰化的话，像现在还有点又是有持续。啊，器材上的协助，或者是赞助关系上面的合作，其他的选手可能陆续啊，可能成年啊，或者是不同的原因啊，没有继续合作。那总之，台北和彰化，彰化就是我太太所在的县市啊，也是我现在居住的县市，所以这是占比最高的。台北六人，彰化五人。那台中呢，有合作过两位，台南现在也是两位，就是以修和庭云两位都是呃呃。呃这一两呃，这两三年吧，才开始合作的选手。那在更早期一点，在高雄也有合作过一位选手。那其中还有一位啊、呃，现在还持续合作，但我有点难定义他的所在城市哈、啊。他是云林、花莲、新竹啊，都有他的足迹。那就是博智啊，就是他，因为不管是学业的关系，还是出社会个人规划的关系，就移动比较多城市。啊，总之这样算一算呢、啊，也超过十五位选手啊。那刚才有讲说，哎、欸，我们有些就没有把名字念出来，是因为现在也没有继续合作，没有一起走下去。那其实并不是我每一个养成的选手啊，都会很顺利，都都可以像现在大家听到的这样子。那很多都都我没讲，然后哎、欸，慢慢的大家可能就就是已经忘记哦，原来阿根有协助过这个选手。那离开原因其实很多，有的是像刚才讲的啊、呃，升学了不想继续练，或者是他升学的时候、呃、选择是。像很多是，他原本是三项都想尝试，后来就专注在一个项目，就例如说游泳，啊，或者是有些离开的是因为观念不同，例如说，我比较建议就是他如果要在五一五的系统。获得奖项啊，可能真的太困难。我是蛮建议他转中长距离，但也许他当时呢，还有他自己的个人想法，所以、呃、并没有把这个建议啊放的这么比重那么重，所以他最后呢，觉得说，哎、欸，他还是想用自己的方式去进行，所以可能在理念上有点不同。那、欸、有些是因为阶段性，就是他在当时他们其实听不太进去我讲的一些意见。啊、不过我们如果从现在的时间点往以前去看，其实他们现在也都做得还不错啊。只是也许就是刚好我提醒他们的那个时间点，他们还没有看得那么远，或者是想得那么清楚，所以导致呢，他们在当时呢，对我自己来说，我就是觉得，哎、欸，怎么教不会？所以有蛮多的选手是。并没有跟着我们一起走下去。那当然，每个人都会觉得说，这样好像就是一个失败的经验，就是他并不是跟着我一起走下去，好像是一个失败的经验。不过，我觉得首先我们要先定义啊，就是怎么样是成功？你到底是能够跟着我一起拿到什么样的奖牌，还是入选到国家队，获得更多赞助商是成功呢？还是说，哎、欸，你跟着我们一起走，然后发现哦、呃，怎么样是适合你是成功？所以。成功对每个人的定义不同，失败的那个 turn 可能也会不太一样。但虽然即便这个定义可能每个人不一样，但如果就我自己来说，成功的案例啊，在刚刚讲的这超过十五个选手里面，可能不到两成。毕竟啊，就是我自己一定还是会有我自己的想法和观念。就有些教练会很 focus 在选手的竞技表现，他可不可以？入选国家队，他可不可以在某个比赛拿到什么样的奖牌？他可不可以出赛哪个层级的比赛？这可能是某些教练的这个想法。那对我自己来说，我养成的选手，我希望的是他可以走到独立自主，而且有自我思考的能力。我的要求就只有这样。所以对我自己来说，选手的运动表现从来不是我放在第一优先的。当然，很多选手来找我都会优先的希望说，无论是借由器材、借由可能训练的资源上面，让他们可以提升运动表现。可是，当我自己以我的立场出发的时候，成功的定义呢，是这个选手他想通了，他知道说他要怎么样不断地延续他的运动生命，然后借由自己的能力可以。把自己运动生涯走得更长更远，这才是成功。所以，假设以这样子的定义去看，这过去带的超过十五位选手，到现在成功的可能也不到两成。即便现在有些选手仍然和我合作，我也不会觉得说哦，这是一个成功的案例啊。毕竟大家还有漫漫长路要努力。那无论是我自己用实际的示范让大家知道说哦可以这样做，也需要大家能够。把自己的价值观和观念调整到那个程度，有些人就是伸手牌，我们也不会演。在过去的这超过十五位选手里面，一定也是有，他就只是想要从你身上拿到一点东西。那或许他们在离开我之后，哎，在别的环境或是别的冲击之下获得成长，哎，但是在当时的我面对到他们这样子情况的时候是不满意的。那对我来说就是一个失败的经验。那今天呢，我们的主题叫。至少我陪你失败，就是我刚才讲说我在河边跑步的时候看到，所以开始有个想法，就是哎、欸，其实我自己回回顾我自己的成长轨迹当中，其实也有很多人是陪我走失败的那条路的。因为如果我们自己这样子重新去看啊，我自己的成长经验当中，从来没有真正获得过我原本预设想要的成果。就不管我是考高中啊，我没有考过。没有考到我自己预设想要考到的学校，考大学也是一样。或者是近期一点，我回溯到半年前在找工作，我也没有获得任何一个我设定想要拿到的 offer。所以这些过程当中，如果要用成败来定义的话，那些轨迹都是失败的嘛。但是虽然没有成功。失败那些过程所陪伴我的伙伴呢、啊，都对我来说有很大的影响。那其实我在早期是比较没有意识到这件事情，会觉得说啊，失败的经验就是失败的经验。虽然说他对我来说仍有仍然有很多学习的养分，但是我没有去意识到说那些陪你走失败的路的那些人，其实他也付出了。相当多的能量，或者是时间、关注、精力，甚至是金钱。那这个是我过去没有意识到的，一直到呃，可能做 p o d c a s e 的这几年，开始听众啊，会在我比较低潮的时候给我鼓励。我开始发现到说，即便是低潮的时候，呃，你收到这些鼓励，你回复元气之后，有时候我们会忘记啊，当时鼓励你的那些人，帮你走出来的那些人。在超过十五位的选手当中，一定有很多是他们觉得啊，跟阿根合作好像就是一个失败的经验。可是其实他们或许没有想到，当然我也觉得不是说要情绪勒索大家，就是要感恩啊，对对我的协助啊，好像有多么大的这个感激，而是说我们从这样的事件，也要让自己能够去意识到。那我觉得。去感受到这件事情的时候，你会发现到你在任何一个阶段，就无论成败，跟着你走在一起的人，你可以更深刻的去，呃，去感受他现在在做的事情对你造成的一些影响，或者是在未来，也许当下你听不进去，但在未来你回想他说的那一句话，或是那一个过程，哦，那可能你又会有重新不一样的收获。那最后就今今天的节目呢，就是我只是想分享一个，就是我刚好跑步的时候看到的这一面墙啊，突然让我意识到说，哎、欸，对耶，就是我过去可能协助过很多伙伴，其实，在看到这个文字之前啊，我有的时候想到他们会觉得，其实心里会有一点点的不满，就是。我是一个可能身上只有一百块，我就把五十块拿出去给别人，然后 support 他们。但是当他们看到一个有一千块拿出，呃五十块、六十块，就只有比我多一点点的时候，哇，他们就呃鞠躬哈腰，就觉得哇别人就是棒，却没有意识到我的付出或者是我的这些在他们身上的努力，那时候会有点不满，但是。呃，或许啊，就他们也是陪我走这一段失败经验当中一个很重要的角色。那今天的节目呢，尾声呢，想和大家分享一下說，说就其实就刚才讲了，我支持了这么多选手，所以不管在哪个阶段，就过去的这五年八年呢、啊，就常常会有人问说，哎、呃，我们有没有在招募？新的合作的选手，哎、欸，我们确实也有做过招募，但是我们并不是为了要找人而找人，就是我们有的时候会和大家分享说，哎、欸，如果青少年选手对，啊、呃，有有需要资源啊，可以可以来找我们，但是我们目目的绝对不是为了找到人啊，很多的企业啊、品牌、社团，可能一年会有开一个预算，或者是会有一笔资金，他们可能会在这个预算之下去找到可以合作的人，但说真的，我更没什么赚钱。我根本本来就没有这个预算，很多时候啊，甚至是当有这个适合的选手，就突然有人推荐，或者是呃有听到这样的资讯，发现说有个适合选手的时候，我手上根本没有资源，我想尽办法去伸出这些资源，然后去创造能够协助这些选手的这个方式，所以。我们自己的这个平台，就以我自己的工作室也好，或者是甚至像现在有泳池了，其实我们是没有在招募选手的。是假设真的有看到适合的合作对象，我们才有可能看看说，哎、欸，他的动机，然后他的心态，那他未来的想法，那到底跟我们合不合拍？但随着我们刚才讲过，我们有那么多的失败经验，我们有八成的经验都是失败收场嘛，所以我们大概也都知道说选手。可能在年轻的时候，呃，应该讲说比较青少年的时候，呃，想法都很好，但是没有做法。那这个状态之下、呃，有人是可以慢慢改善成，那、呃、他开始有行动的；有人就是会原地一直停留在等别人给他。所以我们自己也观察出这样子的状况。所以对很多外界来说，他们可能是有一个预算去招募选手，但对我们来说没有。我们。甚至根本没有预算，根本没有钱呐、啊。很多时候就是想尽办法去挤出来，真正支撑我们去做这个，就是因为我们也是被人家协助上来的选手。那这今天的节目呢，就是看到了这个跑步过程中的这个这一面墙，至少我陪你失败，看起来好像是一个。很弱、很弱的一句标语，但是其实，在每个人的成长经验，大家一定有失败过嘛？也许早就都忘记了，陪你走过失败经验的那个人哦，他其实说不定现在回想起来，他的某一句话、他的某个行为、他的某个观念传递，哎、欸，现在对你来说是很有用的。那这是我们今天的节目。啊，如果对我们节目有兴趣、喜欢的话，可以在泽泽平台上面订阅赞助我们的节目。那在 Apple Podcast 或 Spotify 上面也可以留下评价，或是对这一集节目的留言。那我们就下集节目见咯，拜拜。